0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse. En profundidad, pero más relajados. Para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato. Con Daniel Santoro y José Luis Brea. Con la participación de Mario Rodríguez Muñoz.
1: días a toda la audiencia de Radio bien. arrancamos con muy buena vibra con esta nueva emisión de Datos sobre Datos. Muy buenos días, ¿cómo estás vos, José Luis? Buen
2: día, Dani, ¿cómo vamos? Un poco de frío tengo.
1: Un poco de frío, pero está saliendo el sol, hay que hay Sí, que pero no sé,
2: de... salí temprano, después volví a casa, y no sé, me parece que tomé frío.
1: Ah, bueno, bueno, entonces este, hay que cuidarse porque sí. eh, lo, estos giros de, del gobierno con las compras de las vacunas no terminan de sorprendernos. Eh, obviamente esta semana, eh, uno de los ejes de la semana fue eh, la negativa del oficialismo a, a aprobar el proyecto de ley de la oposición para cambiar la ley de vacunas. ¿Te acordás de esa ley de vacunas a la cual la diputada Cecilia Muró le introdujo la palabra negligencia y eso bloqueó el acuerdo con el laboratorio norteamericano Pfizer?
2: Absolutamente, eh, bueno. te digo más ¿Vos, vos recordás aquella famosa foto del encuentro de Alberto Fernández con el presidente de Pfizer Argentina y con el doctor Pollack que condujo la, la, después los ensayos de la vacuna Pfizer aquí en la Argentina eh, ¿Recuerdas aquella foto? Fue sí, el 2 sí, de bueno. julio. Sí
1: sí. sí, sí.
2: Fue el 2 de julio del 2020.
1: Uh -huh. o sea,
2: llevamos. Perdón, el 12 de julio del 2020. Llevamos casi un año de aquella foto. Y bueno, por lo que vimos ayer, eh, bastó un decreto de necesidad y urgencia para eliminar esa palabra que había introducido eh, Moró. Como bien vos decías, la, la palabra negligencia. Bueno, y algunos otros retoques más. Eh, a la ley pero bueno, hechos por decreto para eh, habilitar o poder abrir la puerta a que entren las vacunas Pfizer en Argentina los contratos no están firmados todavía pero bueno, se supone que con estas nuevas condiciones eh, podrán entrar lo cual, como vos decís nos ha dejado abiertos.
1: Eh, bueno, yo creo que la sorpresa se explica con una decisión de Cristina Kirchner, preocupada por la campaña electoral y preocupada porque la variante delta del COVID eh, afecte a más argentinos en los próximos meses, y por eso, obviamente, que dejó su ideología nacionalista o sus sus intereses con, con Rusia y China, y eh, permitió esto. Pero eso sí, eso lo hace el gobierno, no lo hace el Congreso, porque eh, el Frente de Todos bloqueó la posibilidad de cambiar la ley y esta. Que había impulsaba,
2: lo impulsaba una diputada de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí estaba el tema. No le querían dar esa bandera o esa ese logro, lo que sería el logro eh, de modificar la ley en el Congreso porque era una iniciativa que partía de la oposición. Entonces, lo más curioso es que se dio en el mismo día, ¿no? O sea, el mismo sí. día que se rechazaba eso se dejaba trascender que iba a salir este decreto eh, y finalmente eh, la obsesión por Pfizer esta que decía el kirchnerismo que existía eh, bueno, termina concretándose
1: eh, bueno, por suerte para los argentinos porque obviamente hay que recurrir a todas las vacunas más allá de las ideologías y los países productores pero otro tema que preocupa al oficialismo José Luis es el dólar financiero El sábado pasado en este programa Lo charlamos eh, a fondo eh, El tema este que era, Pero era con el dólar eh, Blue, con el dólar paralelo ¿no? Eh, ¿Cómo es esto la, la, de la, Del Banco Central que está interviniendo Ahí la Comisión Nacional de Valores Presiona a los operadores con este otro dólar Del abanico que tenemos, José Luis
2: Sí, hablábamos del dólar Blue ...hace una semana... ...y también hablábamos de los dólares financieros... ...que son más representativos del mercado... ...que son el dólar bolsa o MEP... ...y el contado con liquidación... ...el gobierno hace ya un rato largo... ...que viene interviniendo en estos mercados... ...con una venta de bonos... ...casi siempre 20 minutos... ...15 minutos antes de que cierren los mercados... Eh, ...si vos... ...lo seguís día a día... ...antes de que empezara esta última... ...presión de los últimos días... Eh, ...siempre esos dólares financieros... ...llamados dólares financieros... ...también llamados los dólares libres... ...porque el gobierno no, no los controla... Eh, ...suben cuando empieza la rueda... ...y terminan bajando al final... ...y eso es porque el gobierno interviene... ...justamente para tratar de que no se descontrolen... ...y ahora se sumó esto que vos mencionabas... ...una gestión de la Comisión Nacional de Valores... ...ante operadores del mercado pidiéndole que aflojen en la pulseada con el Banco Central cuando el Banco Central sale a vender estos bonos para bajar los dólares. En definitiva, te diría, Dani, que esto lo que está reflejando es mucha desconfianza, sobre todo en los mercados ¿viste? que siempre tratan de anticiparse al futuro, eh, están un poco tratando de ver qué puede pasar después de las elecciones. ¿no? Si bien hay algunos que dicen que los problemas pueden empezar antes, uno de ellos es el exministro de Economía Domingo Cavallo, que reapareció uh -huh. eh, con unas declaraciones picantes después de un tiempo diciendo que podía llegar a haber una explosión devaluatoria de antes de eh, las elecciones. Bueno, este tipo de declaraciones siempre generan ruido. Eh, hay que ver si esto realmente... Yo sumaría sí. otro
1: datito, Pepe, sí. eh, que es que la fábrica Renault de, de Córdoba decidió no tomar... 360 operarios más para aumentar su producción, porque tiene miedo que el gobierno no le dé dólares para importar determinadas autopartes y poder armar sus autos, ¿no? Entonces, eh, ya estamos hablando de una cosa de la economía real, no, no solamente de la macroeconomía o de los temas financieros, ¿no? Una, una no por
2: supuesto. Lo, lo, es que lo financiero no no, no está escindido de lo, pero de, de lo real. Es, uh -huh. Ese es una es un vicio, si querés, o un, un, una manipulación del discurso habitual en, en, en el kirchnerismo... que es como que se supone que van por carriles separados. El Banco Central necesita reservas, las reservas disponibles son escasas... y entonces todos los dólares que hay se cuidan. El Banco Central, en este primer tramo del, mes, del año, perdón, en estos primeros seis meses... pudo acumular reservas, pudo recomponer, venía muy mal de fines del año pasado... Eh, en esto le ayudó la liquidación récord histórico eh, el récord de los últimos 18 años en cuanto a las liquidaciones de dólares provenientes del agro de, de las exportaciones agrícolas pero es mucho lo que queda por delante para usar eh, esa, esas reservas ¿no? hay compromisos para pagar deuda con el FMI con el Club de París con el cual se pateó la pelota para adelante más todas las necesidades de las empresas que vos mencionas Renault pero no es la única. Recordemos que el año pasado algunas empresas que habían tomado deuda en dólares se las obligó a reestructurar la deuda porque el Banco Central les anticipó que no les iba a dar los dólares que necesitaron para hacer los pagos de esas deudas. Así que sin duda la, la situación está muy justita. Eh, pero bueno, dentro de este panorama crítico por ahí hay una buena noticia para dar y es que presentaste finalmente tu libro del cual hablamos un poquito la, el sábado pasado, pero ahora que podés hablar, que ya está en la calle desde el primero de este mes, contanos un poco más.
1: Bueno, real, realmente para mí es una enorme satisfacción este décimo libro, La batalla final de Cristina, eh, tuvo fue tendencia en Twitter eh, el día el día martes cuando lancé un adelanto publicado en el Diario Clarín, eh, y realmente hasta ahora tuvo muy buenas repercusiones porque lo que cuento es esto, la obsesión de Cristina como armado con un equipo de espías abogados, periodistas militantes, toda una maquinaria para lograr la impunidad en las siete causas en las que está procesada, bueno ya eh, logró anular el juicio por la causa dólar futuro, ya que estamos hablando de, de economía y de estos temas que obsesionan a, al kirchnerismo, ahora está buscando eh, también anular el juicio por el pacto con, eh, con Irán. Esta semana un fuerte cruce de Sanine con familiares del muerto, de los muertos de la AMIA, que lo que quieren es que se haga el juicio oral, que se decida si son inocentes o culpables. Bueno, yo, y eh, en, en, en este libro tengo una entrevista, una entrevista a varios actores principales de la, de la actual escena política de la Argentina, entre ellos a Mario Negri, donde Mario Negri, eh, como presidente del bloque de diputados, de Juntos por el Cambio él me dijo las elecciones de noviembre son cruciales están a cinco o seis diputados a tener por un propio ¿y por qué esto es importante? cosa que hemos dicho ya en este programa porque eh, el muro de contención el proyecto de Cristina para colonizar la justicia y tratar de lograr esta causa ha sido hasta ahora la Cámara de Diputados donde no tenemos donde la Frente de Todos no tiene quórum propio, entonces si llegan a superar eh, eh, ese número, Negri dice que Cristina va a ir por todo, y ahí yo cuento en el libro este, cómo es la trama para echarlo al procurador general provisorio a, a Casal y tratar obviamente de colonizar eh, a la, las fiscalías más importantes y así como eh, los juzgados y las cámaras de apelaciones y la cámara nacional, la cámara federal de casación penal. Así que bueno, ya está el libro este, y, y esperemos eh, que se abra un buen debate eh, en torno a esto que eh, todos hemos en este año y medio hemos visto toda esta serie de medidas, operaciones, proyectos de ley de Cristina Kirchner que una sola vez o dos habló en un año y medio de la pandemia, pero bueno, hacía falta contarlas y mostrar realmente la envergadura de esta maquinaria y como dice Alfredo Leuco en el, en el prólogo este, acá en la escopeta está asustada de los pájaros es decir, yo sufro acoso judicial porque eh, los pájaros, los periodistas estamos asustando a esta escopeta que es todo el Estado, ¿no? Claro, claro. Eh, la unidad de información financiera la FIP, un ejército eh, de abogados, eh, el Senado este, diputados así que bueno eh, la batalla final tiene un final abierto, Pepe. Este, no sabemos, obviamente, qué va a pasar en noviembre, así que ahí queda un punto suspensivo.
2: Muy bien, lo vamos a leer, Dani. Vamos a una tanda, y en realidad yo ya leí el primer capítulo porque me bajé una aplicación que vos recomendaste, que ahora no me, no me estoy acordando el nombre... Uh -huh. eh, y leí ahí uno de los capítulos. que creo se que creo
1: Primer capítulo, si te el Primer ver.
2: capítulo, justamente, que se pueden ver los primeros capítulos. Bueno, vamos a una tanda y después nos metemos ya de lleno en datos sobre datos.
3: Dale, vamos.
0: Este espacio es auspiciado por
3: Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. Afarte. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica
1: Para nosotros
0: las empresas son parte de algo más grande Por eso estamos de su lado, ayudándolas a crecer
1: El valor de hacer BIND, Banco Industrial A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio Al negocio le llegan las heladeras de un depósito Al depósito le llegan heladeras en un camión Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras A la fábrica de heladeras le llega el acero al acero, lo hacemos pensando en la ladera que llega a tu casa Ternium, acero para hacer
3: ¿Tenés
4: ganas de ahorrar en todas tus compras? Seguro que sí. Por eso, hacete cliente ICBC en ICBC.com.ar y obtener un 50% de ahorro en tu primera compra en ICBC Mall. Es muy fácil y 100% online. ICBC sí. Propuesta para cartera de consumo. Para más información ingresa en ICBC.com.ar. Evoluciona con eCheck del Ciudad. El cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosa desde donde estés. Ahora también puedes descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino. Tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad quiere ver crecer. Oferta valida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión en y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
0: Hoy, como hace más de 40 años, seguimos acompañándote en cada momento de tu vida con automóviles, motocicletas, productos de fuerza y marina. Todos con el mayor respaldo y calidad a nivel mundial. Honda, The Power of Dreams.
3: Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio, comunícate con nosotros al 0800 333 3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
0: Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López. Sport Center, siempre suena bien.
4: Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán, Moine, Teco y Ferreira. Actualidad
0: deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días, toca en ESPN. Sport Center, el sonido del deporte. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad.
3: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: Todos los sábados a las 12, datos sobre dato.
1: Bueno, José Luis, eh, eh, otro de los temas de la semana fue el decreto presidencial a través del cual se pasó el control de la hidrovía del río Paraná a la Administración General de, de Puertos y el gobierno decidió, en, después de hacer una serie de cambios eh, hacer una licitación corta este, por un año y después hacer una licitación larga a 30 años para el tema de la canalización de esta vía que es la vía más importante para la salida de las exportaciones argentinas eh, por este tema que tiene tanta repercusión geopolítica, económica eh, tenemos eh, vamos a entrevistar a Darío González Marjetco, que es un ex asesor de, de Dietrich el ex ministro de transporte del gobierno de Cambiemos un especialista en el tema de la, de la hidrovía eh, no sé si vos eh, eh, también compartís mi preocupación por estas idas y vueltas con el tema de la hidrovía,
2: José Luis Sí, sí, eh, sobre todo porque bueno terminó pasando lo que suele pasar con otros temas también el gobierno cuando se venció la, la concesión de Jean Null que es la empresa belga que, que estaba operando la hidrovía eh, dijo que iba a, venía diciendo que iba a convocar una licitación eh, desde el kirchnerismo venían diciendo que la hidrovía tiene que ser estatal hubo una, una solicitada de hecho de muchos referentes del kirchnerismo pidiendo eso eh, también la diputada Fernanda Vallejos lo adelantó que suele ser eh, suele adelantar todo lo que va a suceder y bueno finalmente es como que se hizo algo intermedio en principio que es que el Estado se lo va a quedar en un año, aunque es prorrogable ese plazo, eh, el, el dragado y balizamiento de la hidrovía, con la promesa de luego sí llamar, como vos decías, a una nueva licitación. Así que bueno, veremos, ¿no?
1: Bueno, ya tenemos entonces eh, en, eh, en línea a Darío González eh, Marjetco, eh, este, especialista en la hidrovía. Buenos días, Darío. José Luis Brea, de Darío Santoro, te saluda, ¿me escuchás?
5: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bueno, muchas gracias por, este, eh, por esta entrevista. Eh, Darío. Eh, ¿por qué estos cambios en la política del gobierno sobre la hidrovía, este eh, esta primera anuncio de licitación directa, esta intervención ahora de la Administración General de Puertos y después finalmente este anuncio de una licitación corta y una larga?
5: Bueno, a ver, yo creo que hay dos razones principales. La primera, y más evidente, es una cuestión de, de impericia o, o inoperancia este, que, que, que viene del lado de que acá había un pliego de licitación ya generado, generado por nuestra administración, que lo presentamos en, en diciembre de 2019, y desde que asumió el, el nuevo gobierno, eh, bueno, fueron mutando de, de discurso y, y de iniciativas, este, pero sin avanzar claramente en ninguna, este, lo cual es muy grave porque lo que estamos hablando acá es de la posibilidad de la Argentina de comerciar con el mundo Como vos recién mencionabas la, la exportación lógicamente este canal es muy importante para toda la exportación argentina no solamente la del campo sino todo lo que sale en contenedores vehículos cruceros que son una forma de, de exportación digamos sin, sin mercadería pero también para la importación es muy relevante porque todos los bienes de capital insumos para la industria bienes de consumo medicamentos y, y mil cosas más, vienen por la hidrovía. El 90% del tráfico de contenedores de la Argentina recorre la hidrovía. Entonces, este canal es literalmente nuestro puente con el mundo y es sumamente importante para que se mantenga la posibilidad de crecer, para que se mantenga la posibilidad de generar empleo en la Argentina, ya sea por, por industria o por campo, ...que esta hidrovía siga funcionando... ...entonces la impericia es el primer motivo... ...y yo creo que ahora se, se, se evidencia el segundo motivo... ...que es un poco la la necesidad de controlar ciertas cajas... ¿no? Eh, ...y es lo, lo que decían recién ahí en la mesa... Es ...lo único que cambió en este proceso... ...es que el gobierno empieza a cobrar el peaje de la hidrovía... ...y que a través de la Administración General de Puertos... Va a contratar, no sabemos si con una licitación, eso no está dicho, pero va a contratar por un plazo corto, que tampoco sabemos de cuánto va a ser, porque puede ser mucho más, de un año, este o una nueva empresa o a la misma, pero lo relevante es, eso lo va a hacer cobrando el Estado el peaje, y eso la verdad es que genera una serie de, de, de ineficiencias y de riesgos tremendos, ¿no?
2: Ahora, Darío, ¿cómo, hasta ahora eh, lo que hacía Ian de Null era pagar un canon, ¿no? ¿Es mucha la diferencia entre, de dinero entre cobrar el peaje el Estado directamente o cobrar el canon?
5: No, a ver, Hidrovía lo que hacía hasta el momento era cobrar el peaje directamente de las, de las navieras, eh. Eh, y de eso de ese cobro del peaje descontaba su, sus costos para la operación. Todo ese proceso, ah, okay. controlado a través del Estado... ...con el órgano de control que funciona... ...en la Subsecretaría de Puertos... Eh, ...Vías Navegables y Marina Mercante... ...lo que va a hacer ahora el Estado Nacional... ...además de obviamente eh, dar por finalizada... ...esa concesión, ¿no? que, ...que venía desde el año 95... es decir a la Administración General de Puertos... ...bueno, ustedes contraten a una empresa... ...¿no? Ese es el mandato... ...contraten a, a una empresa, no le dice cómo... ...puede hacerlo por contratación directa, por ejemplo... ...este... ...y cobran el peaje... ...entonces esa empresa lo que va a haber no va a ser una previsibilidad en sus ingresos, sino que va a depender de cuando la Administración General de Puertos o el ente que se cree para tal fin le pague el, el, la obra. Y bueno, sabemos que el Estado la verdad es que no es un buen pagador, entonces el primer resultado lógico de esto es que este nuevo contrato que va a surgir a partir de ahora va a ser más caro que el anterior.
1: Ay, Darío, la, eh, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Industria Aceitera, el Centro de Exportador de Cereales y otras entidades eh, empresarias han manifestado su preocupación por la posibilidad de que esta intermediación de la Dirección General de, de Puerto, a través de José Benin, un, 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 un profesional que viene del Instituto Patria, termine eh, haciendo ineficiente el tema del dragado sobre todo ahora que tenemos una, una baja notable del río Paraná eh, eh, ¿puede llegar a ser más o menos eficiente eh, a, a partir de ahora la calidad del de, eh, dragado y de la canalización?
5: Eh, definitivamente y por dos cuestiones una, eh, toda esta, esta suspicacia digamos, con respecto a qué es lo que va a pasar con esos más de 200 millones de dólares que todos los años los los productores y los importadores argentinos pagan en concepto de peaje, es que el propio Secretario de Transporte declaró, no me acuerdo si fue ayer o, o, o cuándo, que bueno eventualmente puede usarse parte de la recaudación del peaje con otros fines, como por ejemplo, entre comillas, fomentar la marina mercante nacional, u otros fines que tengan que ver en teoría con, con esto. O sea, no ya no todo el 100% del peaje se va a destinar al pago de la obra de infraestructura, que es sumamente necesaria, y acá una aclaración entre paréntesis para gente que quizás no, no conoce mucho del tema, el río sedimenta, el río deposita sedimentos todo el tiempo en su cauce y nosotros uh -huh. necesitamos removerlos todos los días, porque de hecho el, hay momentos que el río de La Plata tiene dos metros de profundidad y los barcos necesitan diez metros para ingresar, o más. Entonces, uh -huh. esa es una primera cuestión, digamos ya, ya se sabe que el peaje, o por lo menos está anunciado que el peaje no va a ser ciento 100% a pagar esta obra. Y el segundo punto es lo que te decía recién. No sabemos cómo van a contratar esta nueva empresa, pero definitivamente tener una intermediación del Estado va a generar incertidumbre en la empresa al momento de recibir el peaje. Y esto para que entienda la gente cómo le afecta, no es un problema de la empresa, es un problema nuestro. Porque la empresa lo que va a hacer es cotizar más caro, o sea, va a decir, esto a mí me cuesta más plata, o directamente puede decir, si a mí no me pagás, yo no sigo haciendo la obra. Y si no se hace la obra, es cuestión de semanas hasta que los buques no puedan pasar libremente como lo hacen ahora con toda la capacidad de carga que tienen y eso va a hacer que todo sea más caro o que, o que pueblos enteros, ciudades enteras del, del interior de nuestro país vean que su producción exportable ya no es redituable que ya no tiene sentido producir para exportar porque la cuenta no cierra porque el costo logístico se hizo más alto como estamos tan lejos de los mercados que nos compran bueno, directamente dejamos de producir y eso es lo que genera desempleo, lógicamente
1: bueno, estamos hablando con Darío González Marjetco, que es eh, un ex eh, eh, asesor del gobierno de cambio y experto en el tema de la hidrovía. Eh, Darío, ¿qué pasó? Porque el ex ministro de Transporte, Meoni, que uno que falle, lamentablemente falleció, había hecho un acuerdo de cooperación con la OCDE para controlar todo esto, todo este tema que estuvo siempre rodeado de negociados y denunciados. Bueno, recordemos que Gabriel Romero, el titular de MEPA, que es parte de Hidrovía Sociedad Anónima, había pagado, había confesó que había pagado mil dólares de, de coimas para mantener la, la concesión a esta empresa mixta que integra. ¿Qué pasó con ese control que iba a hacer la OGI para garantizar transparencia?
5: Bueno, es, es curioso porque justamente ese acuerdo que, que tiene como objetivo la transparencia no está publicado, o por lo menos no lo hemos leído, este, en la página web del ministerio ni, ni tampoco en, en medios ni nada por el estilo ¿no? eh, la verdad desconozco el contenido del, del acuerdo eh, o las acciones que hayan surgido a partir de eso, también se generó un observatorio, si, si mal no recuerdo pero ah. pero todas esas acciones la verdad es que no, no parecen haber llegado a ningún lado y ahora está demostrado ¿no? eh, el gobierno por decreto le entrega a una empresa del estado eh, la concesión de esto para que esa empresa funcione como intermediaria eh, entre el, el que paga el peaje y el privado que tiene que hacer la obra. Esto es todo lo contrario a lo que tiene que hacer un estado. Un estado, lo que tiene que hacer es planificar a futuro, tiene que hacer las cosas de manera transparente, abierta, competitiva. Esto tendría que haber sido desde el minuto uno una licitación pública internacional de vuelta, transparente, competitiva, abierta. El otro día también escuchaba al ministro actual de Transporte diciendo que no habían tenido contacto con los potenciales oferentes todavía. Es decir, acá tenemos... Eh, es muy compleja esta obra como para que uno le... No, no es la compra de lapiceras, ¿no? No es que uno dice, bueno, necesito cinco empresas que compre, que me vendan lapiceras. Eh, no hay muchas empresas en el mundo que se dediquen a esto. Es una obra sumamente compleja. Y además, como vos bien decís, está en juego una caja de más de 200 millones de dólares al año. Tiene que haber un proceso transparente. El proceso transparente en todo el mundo que se usa es una licitación para una concesión. No hay que reinventar nada. a bueno, bueno.
1: sabes si hay algún interés realmente de esta empresa de dragado china en presentarse? ¿Tenés alguna alguna confirmación, sí. algún dato en ese sentido?
5: Sí, a ver, puedo hablar de la experiencia personal, tanto de ellos como otras grandes empresas de dragado del mundo. Desde el año 2016 nos estuvieron preguntando cuando éramos gobierno qué iba a pasar con esto, y, y bueno, obviamente nosotros le dábamos a todos la misma respuesta preparando los pliegos de licitación y nos sirvió mucho el contacto frecuente con con esas empresas para entender mejor cómo es eh, su negocio y obviamente prepararnos a tener una licitación competitiva este, que, que haga que, que sea la, el mejor resultado para los argentinos eh, pero los chinos definitivamente son una de esas empresas que están buscando participar
1: bueno marjette el asesor del Ministerio de Transporte, muchas gracias por la entrevista. Realmente conoces a fondo este tema de la aerobía. Muchas gracias, seguimos en contacto.
5: Gracias, buen día para ustedes.
1: Bueno, José Luis, ¿te parece? Vamos a una tanda y seguimos con datos sobre datos.
2: Dale, vamos.
0: Tiempo de publicidad en Millennium.
5: ¡Mate mate mate!
0: ¡Ey! El mate solo no contagia. Dale. Compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro Acordate, cada uno con su mate Nos cuidamos entre todos Instituto Nacional de la Yerba Mate ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora A lo que quieres ser Florencia Gallo, Coach Cognitiva el coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. Info Ya nevó en Chapelco, el centro de deportes de invierno elegido por sexta vez como el mejor de Sudamérica. La montaña de blanco con las primeras grandes nevadas. Y Priority Travel, especialista en nieve, tiene para vos las opciones en vuelos a San Martín de los Andes. Alojamientos, medios de elevación, clases, transfers, rental de autos y otras actividades y deportes en el Parque Nacional. Este invierno, Chapelco, el de siempre, como nunca. Priority Travel, 20 años cultivando amigos. Consultanos por WhatsApp al 11 65 64 89 78 o a ventas. Priority
3: En el Banco Nación. Tenemos crédito los que trabajamos el campo de sol a sol. Las que cosechamos admiración con cada innovación.
4: Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar.
3: Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra.
0: En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Fin de espacio publicitario. Mientras el mundo gira y gira gira, transmite Millennium en 106-7. Entre la realidad y el deseo. Seguimos en dato sobre dato por FM Millennium.
2: Bueno, Dani, tenemos que hablar de, del tema de la semana, ¿no? Que, que ya empezamos a, a, a tratar y a charlar en el comienzo del programa,
5: uh -huh.
2: que es este giro del gobierno en cuanto a, lo, a, a la vacuna de Pfizer, ¿no? Eh, la famosa palabrita que había bloqueado toda la negociación y que bueno, que hizo que la Argentina no pueda contar con esta vacuna que es una de las, de las más efectivas y eh, que esa legislación que estaba bloqueando también bloqueaba la eventual donación por parte de Estados Unidos de esa vacuna y de otras como la de Moderna y la de Janssen ¿no? Más allá de que hay una campaña de padres de jóvenes y de niños eh, con enfermedades y discapacidades que, que estaba también haciendo una movida para, para poder recibirla ¿no?
1: sí, sí, recién lo que nos contaba eh, el especialista de Cambiemos en, en este tema, eh, se refería a, a la empresa china Shanghai Trending eh, y yo no sé si detrás de todas estas idas y venidas eh, con las vacunas Pfizer y demás no está la presión china por quedarse con el control de la hidrovía y la negociación con Rusia para que le permitan entregar una, una central nuclear llave en mano. no o sé sea, Argentina nunca compró, eh, Argentina tre tiene tres centrales nucleares, pero todas las, las, las construyó en un proceso de cooperación, donde los alemanes o los canadienses dejaban parte de la tecnología o compartían los trabajos. ¿no? Así que bueno. Vamos entonces ahora con. Bueno,
2: se habla también ¿no? de la diplomacia de las vacunas, sin duda está está todo muy ligado, Y uh -huh, eh, uh -huh. pero qué mejor que hablar con alguien que siguió el proceso, eh, el intento de la llegada de la vacuna Pfizer a la Argentina desde un principio, Dani. Me uh -huh. refiero al doctor Gonzalo Pérez Marc, pediatra, codirector del de estudio, del ensayo que hizo eh, Pfizer en la Argentina hace aproximadamente un año en el hospital militar, uh -huh. eh, y bueno, que eso es lo que nos había dado esperanzas de estar ahí en una primera línea para recibirla y que finalmente eh, no, no se concretó. Así que bueno, le vamos a preguntar a él qué siente con, con este giro del gobierno. Eh, ¿Qué tal, doctor Pérez Marc? Acá Daniel Santoro y José Luis Brea los saludan. Buen día.
4: Hola, buen día, ¿cómo les va?
2: Bien, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está viviendo este, este giro? Este. Lo, ¿Lo sorprende? Lo, lo, ¿Lo pone contento? ¿Cuál cuál es su primera impresión? Ah,
4: me, pone, me pone contento, por supuesto. Es un momento que estábamos esperando desde que se probó la eficacia de la vacuna. Sin duda es una línea de saber que esa vacuna, que es tan buena, porque la verdad es que hemos visto que era, que era excelente, se va a poder utilizar acá en Argentina. Y no me sorprende... Ver, me sorprendió todo lo que tardó, pero no me sorprende que haya sucedido, digamos yo, yo era bastante optimista respecto de que en algún momento se de descavara, me parecía que no tenía eh, mucha mucha lógica que, que, que esa vacuna y otras vacunas más que están usándose en el mundo y que son muy, muy interesantes para aplicar, porque como decías, se pueden aplicar a ciertas poblaciones que otras vacunas no, entonces eh, yo imaginaba que iba, que iba a primar eh, eh, la, la voluntad de que en algún iba o sea, es verdad que lo vengo diciendo desde enero más o menos, no fue muy, no. muy previsor con las fechas, pero pero bueno que hoy haya pasado es una excelente
2: noticia. Ahora es es una una pena por no usar otra palabra más fuerte que se haya demorado un año, ¿no es cierto? Sí sí, no, a ver,
4: si vamos a preguntar si creo que es un año, no creo que sea un año, eh, sí se demoró, este. Yo creo que esto se podría haber hecho hasta fines fin de enero o una cosa así, eh, no sé cómo estaba la provisión en ese momento, hoy está muy, Pfizer cumplido me parece con la entrega de remesa por lo que pude leer, ¿no? yo, recuerden que yo no trabajo con Pfizer, soy científico, pero
2: claro, claro.
4: lo hice el estudio, pero conozco más o menos cómo funciona todo esto y sé que hoy Pfizer está ya hace, hace varios meses entregando con un 95 o 99% de, 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 de cumplimiento de los tiempos así que no sé cómo es, era eso en enero, sinceramente, ni qué cantidad pero pero sí, sí se demoró, se demoró bastante ¿no? es verdad que es verdad que estas cosas suceden en, 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 en no son raras no me sorprenden tampoco pero bueno, en el contexto de pandemia uno hubiese pensado que, que, se, que se iban a acelerar más, ¿no? pero bueno, claro. es, yo estoy tratando la, la, la parte llena del vaso
2: Claro, claro. riesgo de preguntarle algo, doctor, que es más de abogados que de médicos, pero por, por el intercambio que usted tuvo con la gente de Pfizer en, en estos ensayos, ¿a usted le parece que Pfizer eh, va a estar cómodo con un decreto? Porque en su momento fue como muy puntilloso, ¿no?, el laboratorio con respecto de la ley y las condiciones.
4: Mira, digo, en eso, yo por supuesto que te, te voy a dar una opinión, ¿no?, eh, yo estuve medio de costado, porque en realidad nosotros el científico solo hablábamos con la gente de Estados Unidos directamente, eh, de la, la ciudad Central, las cuestiones que tenían que ver con la parte científica, ¿no? Pero sí te puedo decir que por empezar, una cosa es la casa matriz de Estados Unidos y otras son las casas locales, ¿no? Estas son decisiones que son de farmacéuticas tan grandes, y esto lo puedes ver en Pfizer y lo, lo podrías ver con otras empresas del mismo tamaño, ¿no? Las... La, cinco más grandes, por ahí ¿eh? Eh, sí. se manejan de una forma como si fuesen un país directamente, no son como una empresa, si tienen tal poderío de, de, de negociación a, a nivel mundial que ellos se manejan medio, diría que no hay tanto una relación de cual argentino o tal país sino que ellos te, te ponen reglas de, de funcionamiento y de, digamos de, de
5: funcionamiento en el sentido de distribución de la droga, ¿no? Y
4: de, de, la, de, la, de la cómo se tiene que almacenar, las cuestiones legales asociadas. O sea, y después, bueno, vos aceptás o no aceptás y podés negociar algunas cosas. Este, eh, es muy técnico, digo, no hay una cosa muy emotiva en eso. De, de claro. voluntad de quiero con uno, quiero con el otro, tal país sí, tal país no. Porque vos destrabas eso y se destraba automáticamente. Argentina sí lo que tenía era un compromiso, eh, Pfizer tenía un compromiso con Argentina, de provisión acelerada de cantidad de vacunas y de prioridad.
2: Eso, tanto... eso por haber pre, eh, por haber sido parte del, de la bueno, muestra, ¿no? De la de los ensayos.
4: sí, el centro mundial sí. más grande, no solo parte, Dios. parte central del estudio.
2: Entonces, claro, por... claro, no era, no era un actor secundario, claro.
4: No, no, para nada, el, el primario, este, junto con Estados Unidos, obviamente. Este, claro. pero, pero bueno, y Alemania que produce. Pero, pero de alguna manera eso, eso tanto, eso sí lo vi que tanto el gobierno como países en ese momento sí cumplieron ese compromiso de sentarse primero a se hablar antes que nadie en el mundo. Después no se, no se cerró, y Argentina me parece que, me pasó, es que fue por otros caminos, y bueno, y quedó medio como no cerrado, sino como como detenido, y bueno, se reabrió hace poquito.
2: Claro, y Otro, la... otros caminos, llámese Rusia, digamos, ¿no? Usted no lo dice, ah, pero. La vacuna,
4: sí, la, eh, con las vacunas que trajo, digamos, Sputnik, Sinopharm, claro. este, AstraZeneca. Que tenía una apuesta en ese momento a fin de año, por supuesto, todo lo digo contrafáctico no porque no sabemos qué hubiese pasado, sí. Pero la apuesta de Argentina en diciembre tampoco era tan mala, si lo pensás. Es de decir, bueno, es una vacuna que se va a producir localmente, que va a venir, se va se va a, a, a reutilizar acá una vez que se envase en México, este, a este abajo coste, con una conservación sencilla de mineral de la. Pero
2: bueno, eso falló, y no,
4: claro. no, bueno, no, no es un tema menor digamos que haya fallado, porque entonces hay sí infinitas y de, uy, si hubiese hecho esto otro. Eh, pero bueno, nada, hoy pensando en que tenemos que apurarnos a vacunar a los chicos de alto riesgo y que la única vacuna aprobada para eso es Pfizer, me parece importante que esté llegando esta vacuna.
2: Bueno, le, le iba a hacer otra pregunta, pero ya que toca ese tema, tengo entendido que el Landmat no la, apro no la tiene aprobada, ¿no?, la vacuna de Pfizer para los, para los menores...
4: No, no la tiene probado, pero no porque no la hayan aprobado después de hacer la evaluación. Entiendo que todavía no se haya hecho la evaluación para no una posibilidad de que viniera. Supongo que ahora van a hacer la evaluación y para aprobadas, aprobar. En general, la ANMAT trabaja muy en consonancia con lo que trabaja la FDA. Y la FDA ya la aprobó, así que supongo que la ANMAT este, toma alguna decisión en ese sentido.
1: Claro. Doctor, David Sandoro le hace una pregunta ahora. Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bien. Eh, El gobierno ahora tiene problemas con la provisión de la segunda dosis de la vacuna de Sputnik y el bueno el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a su vez está hablando de buscar combinaciones con otras como por ejemplo Pfizer o AstraZeneca el punto de vista científico ¿son compatibles? ¿Usted tiene algún indicio de cómo se podría reemplazar esta segunda dosis de la Sputnik que, que no llega?
4: Bien, es muy buena la pregunta es, es, es importante contestarla ampliamente porque dos cuestiones la primera es ¿con qué podrías reemplazar que fuese lo más parecido posible a...? Bueno, la segunda dosis de Sputnik es una, es una adenovirus 5. La adenovirus 5 es muy difícil de cultivar en general, y, y, y más que Argentina, Rusia mismo va a tener el problema de la segunda dosis. Ahora, Cancino hizo una vacuna con adenovirus 5, por ejemplo, de una dosis sola. Ahí podrían reemplazar, por ejemplo. También podrías decir, bueno, no, hago dos dosis de adenovirus 26, como si fueran dosis de la primera de Sputnik y en eso tenés por ejemplo Johnson Johnson hizo una de los 2026 también en una sola dosis y después lo que puedes hacer es también decir bueno puedo este, estamos hablando de, de la lógica científica ¿no? no no de lo deseable pero de la lógica científica o podría decir uso otra misma plataforma que tenga más a mano hasta Seneca que es una de la última para completar con algo muy parecido a la segunda dosis de Sputnik esas serían las primeras posibilidades después vos sabés también que tenés la posibilidad de no, esto no te lo va a nunca a aceptar oficialmente una farmacéutica, ¿no? porque no es la indicación y no es la indicación médica de hacerlo. Pero sanitariamente, en situación de emergencia, vos podrías seguir algún estudio que ya se hizo de AstraZeneca y Pfizer, en donde se encontraron tres cosas esenciales: que se generan buena cantidad de anticuerpos cuando las mezclas, que no tenés más eventos adversos que los habituales para cada una de las vacunas, y que la eficacia no baja, sino que se sostiene. Entonces, eh, y esto invirtiendo primero Pfizer y AstraZeneca, con AstraZeneca y Pfizer. No tenés más estudios que en esas dos, por ahora. Entonces, si vos bueno, voy a decir, bueno, quiero hacer Sputnik con AstraZeneca, en función de la lógica de lo que te comenté antes, bueno, tenés que hacer un estudio, aunque sea cortito de campo, que entiendo que es lo que la ciudad te propone, imagino que el ministerio también va a para asegurar que el adecuado y es tomarte un mes, un mes y medio y a la gente que haya vacunado hace poquito con la Sputnik bueno, agregarle a AstraZeneca a la mitad, pues hay diferentes diseños por pues podés comparando y viendo qué pasa con esas tres cosas que te digo, generación de anticuerpos seguridad y eficacia y si anda bien, es una opción que tenés a corto plazo para, para cubrir esa segunda dosis que no tenés
2: Doctor, le hago la, la última pregunta. Eh, usted mencionó en algún momento el tema de lo contrafáctico y quizás por un tema político se hace mucho análisis contrafáctico, ¿no? Se dice, por ejemplo, si hubiéramos tenido la Pfizer acá, no sé, a principios de enero se hubieran evitado eh, tantas muertes, no sé si eran 20.000 o 30.000 muertes. ¿Es correcto hacer esos cálculos contrafácticos?
4: no, yo creo que no, a ver desde lo científico, por supuesto que cada uno está libre de hacerlo, estamos democráticos cada, cada quien puede pensar una cosa y hasta puede decir más o menos que eso, ¿no? porque este, puede sumar todas las variables pero eh, los análisis contrafácticos en en general ¿no? nosotros los desechamos no los, uh -huh. los tenemos en cuenta porque bueno, ya está, después eso no quiere decir que uno no pueda aprender y decir analizar errores y cosas que haría diferente en función de esas posibilidades ¿no? para minimizar la, los posibles análisis contrafácticos posteriores entonces pero no, no es posible saber y me parece que también si nos ponemos digo tanto para el lado de, de esto es mejor y si no hubiese sido peor o al revés esto es peor y si no hubiese sido mejor
2: es cierto también se usa a favor las ¿verdad? muertes que se evitaron se dice ¿no? Absolut, claro.
4: absolutamente tampoco tiene mucho sentido ponerme parece el debate en ese en ese lugar porque esencialmente deja de ser un debate, se supone un debate argumenta y contra -argumenta, y una argumentación contrafáctica es una, digamos, es, es una falacia de alguna
5: manera,
4: ¿sí? Entonces, claro. me
2: parece no claro. Bueno, muy bien, doctor Gonzalo Pérez Mark, pediatra, codirector del estudio de la vacuna Pfizer en la Argentina, eh, muchas gracias por este contacto y buen fin de semana.
4: Bueno, muchas gracias, buen fin de semana para ustedes.
1: Gracias. Buen fin de semana, gracias
2: bueno dale muy muy interesante la charla no el, el doctor fue este, justamente junto con el doctor polak que, los que los dos que coordinaron este estudio y, y bueno lo, lo que se vino diciendo no la argentina tenía una una posibilidad de estar ahí en la línea de largada no eh, a partir de que fue un lugar central dijo él en la en los ensayos
1: y, y otro dato nuevo es que él dijo que las vacunas podrían haber estado en enero de este año, no en marzo, como pensábamos hasta ahora. Eh, lo que lo que obviamente demuestra una, una pérdida de una oportunidad realmente de oro. Hoy hay un cálculo en Darín basado en, en eh, otros eh, científicos que sí lo hicieron, José Luis, la, por la pregunta que vos hiciste, la última.
2: La última, sí. Que hablan,
1: que hablan de que. Eh, se habría evitado la muerte de once mil personas, ¿no? Pero, pero bueno, este es la realidad que tenemos que, que vivir y esperemos que se pueda ahora lograr la combinación para la segunda dosis.
2: Así es. Bueno, Dani, vamos a escuchar un poquito de música y a ver, yo le pedí a Tommy que pusiera algo, vamos a ver si me dio bola o no. Ajá,
1: ajá vamos.
4: Break on through.
2: ¿Qué te pareció.
1: Bien, por fin, por fin.
2: ¿Qué día es hoy? A ver,
1: a Yo ver cómo andás de historia rock. del rock. Es te voy a tomar examen. Es un aniversario del 3 de bien, julio.
2: Bien, bien, estás, estás bien informado.
1: Ayer había una nota en la nación sobre el tema de el, el, la voz eh, que, que tenía eh, este, este cantante. Jim Morrison. ¿no? De Jim, Jim Morrison. Jim Morrison. Decir, no sé si, era, si, una, si había una sobre la, eh, su capacidad de vocalización, había un talento que tenía que lo, bueno, lo, hizo, lo hizo un éxito. Así que bueno, les agradezco que...
2: Era, era un talento un talento rebelde y justamente el 3 de julio de 1971, hace hoy 50 años, sí. murió en París eh, Jim Morrison donde se había ido para, para descansar un poco de toda la locura que él vivía siempre en Los Ángeles. Eh, bueno él Vos has visto la película de Doors, de Oliver Stone, y sabés que tuvo muchas polémicas a lo largo de su carrera, y ese acoso de los medios, y un acoso judicial que también tuvo por un, un incidente que él protagonizó en un recital, lo tenían un poco cansado, y, y eh, bueno él idealizaba París como la ciudad de los bohemios de los poetas que él admiraba y se fue allá eh, con su pareja y bueno murió allá en unas circunstancias muy muy misteriosas a tal punto que nunca nadie este, vio el cadáver.
1: Este, Agregaría un escenario sí. que era que el, 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 este, el exceso en el consumo de drogas, no, era el alcohol sí, sí. judicial de los Por medios. Sí, alcohol. Sí, sí alcohol. No, no, este,
2: Por supuesto. Sí. Pero bueno, la cuestión es que eh, lo increíble es que los Doors grabaron el último disco antes de la muerte de Jim Morrison. Fue un gran éxito y se podría decir que estaba en un. No sé si en el mejor momento de la carrera, pero en un momento muy alto. No estaba para nada en decadencia Jim Morrison cuando se murió. Y bueno, y sus compañeros de Doors... ¿Dijiste 71? ¿71, sí?
1: ¿72? ¿Cómo pasa
2: tiempo? Sí. Exactamente. Hoy 50 años se cumplieron de la muerte. Y vos fíjate que después el resto de los Doors nunca pudo triunfar ni hacer nada medianamente cercano al éxito que tuvieron muy muy importante en los Estados Unidos concentrado en esos cuatro años desde el año 67 hasta el año 71 que fue cuando brillaron los Doors y dominaron prácticamente la escena rockera en los Estados Unidos pero bueno, me, me fui un poquito con el rock Dani, vos querías hablar de algún otro tema de nuestra candente realidad
1: no, no, este, me parece a mí este, muy oportuno eh, también eh, meternos con estos temas
2: eh, hacer un recreo mental.
1: Hacer un recreo mental. Eh, el, el presidente también eh, hizo este homenaje esta semana a los 95.000 eh, muertos por el COVID, copiando la escenografía de, de Merkel en Alemania, que hizo exactamente lo mismo.
2: Así es, así es. Pero la con... diferencia que allá participaron los, los familiares de víctimas, ¿no?
1: claro, pero con un dato polémico que, que fue haber este, contratado 400 mil eh, pesos a Patricia Sosa y a, y a otros este, actores para que participen, generalmente este tipo de cosas, se pagan los gastos que uno puede que se pueda llegar a tener pero lo, se, se hace por una, por una cuestión adhonor y por una, solidaria, una, una claro. solidaria con el tipo de gente así que ese dato que también creó polémica eh, en todas las redes sociales sobre si correspondía o, o no correspondía eh, la, el pago a, este, a, a actores por su participación en ese homenaje.
2: Así es, Dani. Pero bueno, un parte de los temas, como siempre decimos todos los sábados, no tenemos que elegir porque son muchas las cosas que suceden en la semana y que, que nos conmueven como, como sociedad. Bueno, es hora de despedirnos, Dani. Te cuento que en la operación técnica estuvo Jorge Aguayo, en la uh -huh. producción general María Albiolite, que hoy dejó todo. Vamos a agradecerle especialmente porque puso el cuerpo literalmente y fue a la radio para, para ayudarnos. Tomás uh -huh. Garrido en la producción, eh, con ligeros inconvenientes, pero como siempre un león produciendo toda la distancia también. Uh -huh. Así que un, un saludo especial y un agradecimiento especial para ambos, para María y para Tomás. Y un fuerte abrazo a nuestro amigo Mario Rodríguez Muñoz que creemos que cada vez está más cerca de, de que vuelva a estar con nosotros en el programa.
1: Bueno, así es un fuerte abrazo para Mario. Muy buen fin de semana para toda la audiencia de Radio Millennium. Buen fin de semana. Chau, chau. Bye, bye.
0: Podcast Millennium.